0: Heute ist Montag, der 24.04. Ich bin Sally dieser Starken, eure Informantin, und das sind heute unsere Themen. Mehr Geld für den öffentlichen Dienst und dafür kein Bahnstreik mehr. Es gibt eine Tarifeinigung. Und ob die so gut ist wie die Gewerkschaften behaupten, das schauen wir uns mal genauer an. Dann, die FDP grenzt sich auf ihrem Bundesparteitag von der Bundesregierung ab. Na geht das denn, wenn sie selbst Mitglied der Ampelregierung ist oder steckt sie eben schon wieder in einer Identitätskrise? Darüber müssen wir sprechen. Aus der Opposition schlägt die CDU vor, dass jedes neugeborene Kind ein Startkapital über 10.000 Euro erhält für Studium oder für eine Unternehmensgründung. Was ist dran an der Idee? Mehr dazu gleich. Zum Schluss beantworte ich euch Fragen rund um die Kämpfe im Sudan, was passiert da und warum? Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, nach dem Streik ist vor dem Streik, oder? Wir haben einen guten und fairen Tarifabschluss für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte für, von Bund und Kommunen getroffen. Das war Innenministerin Nancy Faeser. Ihr habt es gehört, es gibt eine Tarifeinigung knapp 48 Stunden nach Beginn des Bahnstreiks am Freitag. Was genau ist jetzt dabei rausgekommen und heißt das, dass wir erstmal wieder pünktlich mit der Bahn rechnen können?
1: Das ist die größte Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte im öffentlichen Dienst. Dann ist es, glaube ich, so, dass bei aller auch Komplexität der Lösung, die sich manchmal nicht ganz leicht erschließt, deutlich wird, dass das hier eine nachhaltige Verbesserung der Einkommenssituation ist.
0: Ja, das hört sich doch erstmal ganz gut an, was der Gewerkschaftschef von Verdi, Frank Wernecke, da sagt. Aber schauen wir mal genauer rein. Nach dem Streik der Bahnmitarbeiterin am Freitag, die wir alle auch so ein bisschen gemerkt haben, da haben sich Bund, Kommunen und Gewerkschaften an einen Tisch gesetzt und ein paar Stunden wirklich unfassbar heiß diskutiert. Ja, und dass das nicht die erste Gesprächsrunde war, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Und jetzt kam dabei raus, zum 1. März 2024, also im nächsten Jahr, sollen die Entgelte in einem ersten Schritt für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben werden. Und dann gibt es noch einen zweiten Schritt und da soll dann dieser erhöhte Betrag noch einmal um 5,5 Prozent steigen. Und die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen. Und die Laufzeit der Vereinbarung soll dann 24 Monate betragen. Ja, und dazu kommt dann noch eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von insgesamt 3.000 Euro. Und die gibt es in mehreren Stufen. 1240 Euro, die bekommen die Leute schon im Juni. Weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024. Ja, das hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an, oder? Die Gewerkschaften, die sind auf jeden Fall zufrieden. Und wer die Chef Frank Wernicke sagte, Zitat, mit unserer Entscheidung, diesen Kompromiss einzugehen, sind wir an die Schmerzgrenze gegangen. Er findet aber auch, dass der Abschluss ab 2024 im März deutlich mehr Geld für die Beschäftigten bedeuten würde. In den unteren Entgeltgruppen seien dies bis zu 16,9 Prozent und für die allermeisten Beschäftigten auf jeden Fall bis zu 11 Prozent. Aber sehen das alle so zufrieden wie Wernicke? Ich habe dafür mal kurz Twitter geöffnet und da zeichnet sich ein etwas anderes Bild. Gut, auf Twitter, da regen sich ja sowieso immer alle schnell auf, aber ein paar dieser Tweets möchte ich euch zur Meinungsbildung nicht vorenthalten. Eine Person Twitter, Zitat, keine Erhöhung bis März 2024 bedeutet bei aktueller Inflation faktisch eine Reallohnkürzung von über 7% im öffentlichen Dienst. Einmalzahlung hilft ja nicht nachhaltig gegen Inflation. Das ist unfair und in Zeiten von Fachkräftemangel unklug. Oder diesen Tweet hier. Mit diesem Kompromiss wurde genau das gemacht, was vorher abgelehnt wurde. Erstens, die 3.000-Euro-Einmalzahlung werden als Teil des Tarifabschlusses verkauft. Zweitens, ein Jahr Nullrunde. Drittens, danach eine Erhöhung, die kaum Inflation ausgleicht. Und viertens, extrem lange Laufzeit. Ja, neben diesen Tweets habe ich noch Dominik Stark gefragt, was er denn dazu sagt. Er ist selbst auf der Intensivstation tätig und Vorstandsmitglied der Pflegekammer NRW. Dominik, was sagst du zu den Tarifeinigungen?
1: Ja, nach einer sehr langen und zähen Auseinandersetzung hat man jetzt eine Einigung. Es sind viele Kompromisse auf beiden Seiten gefallen. Ich finde aber, insbesondere für die Arbeitnehmer gibt es doch den einen oder anderen Knackpunkt, insbesondere die lange Laufzeit von 24 Monaten und erst eine Reallohnerhöhung ab dem nächsten Jahr, halte ich für nicht so gut gelungen. Das ist meiner Meinung nach zu wenig. Da hätte ich mir deutlich mehr gewünscht. Eine Erhöhung der äh, Entgeltgruppen wäre jetzt schon angebracht gewesen, um der Inflation natürlich auch sehr schnell entgegenzuwirken. Diese Einmalzahlungen verpuffen meiner Meinung nach immer sehr schnell und bilden nicht wirklich das ab am Ende des Tages, was dann wirklich auch verloren gegangen ist und da hätte ich mir durchaus mehr erwünscht. Es ist aber sehr Lobenswert zu sagen, dass die wohl prozentuale Erhöhung ab nächstem Jahr historisch sehr, sehr hoch sein wird. So einen hohen Abschluss hatten wir in den letzten Jahren nicht und das finde ich gut. Das haben sich die Kolleginnen und Kollegen verdient und dort sieht man, dass wenn man sich gewerkschaftlich engagiert und zusammen auf die Straße geht, dass man da auch was erreichen kann. Aber dennoch hätte ich mir am Ende des Tages vielleicht doch noch ein bisschen mehr für diese Berufsgruppen gewünscht. Ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft verhalten wird.
0: Okay, es ist so, dass das Ergebnis ja Teil dessen ist, was eine Schlichtungskommission vorgeschlagen hatte für beide Seiten. Und ob Gewerkschaften zu wenig gekämpft haben oder ob sie sich zu schnell von Arbeitgebern haben einlullen lassen – oder ob das auch alles eine echt gute Einigung ist, das müsst ihr für euch entscheiden. Fakt ist, dass diese Erhöhung die Inflation nicht ausgleichen wird, zumindest nicht in diesem Jahr. Sie wird dem Bund aber fast 5 Millionen Euro kosten. Die Innenministerin Nancy Faeser sagt in der Pressekonferenz, Zitat, wir müssen mehr Fachkräfte gewinnen. Deshalb geht es für mich auch darum, den öffentlichen Dienst insgesamt attraktiver zu machen. Liebe Frau Faeser, dann sollten wir doch mehr tun, als dieser Kompromiss hervorgebracht hat, oder? Aber das wird auch schwierig, da viele Kommunen finanziell keinen Spielraum mehr haben. Nur eins ist klar, weitere Streiks sind damit vom Tisch. Christian Lindner, der war so richtig in Fahrt in den letzten Tagen. Der Bundesparteitag der FDP ist vorüber. Und was bleibt?
1: Aus diesem Grund, liebe Freundinnen und Freunde, ist das Festhalten an der Schuldenbremse nicht irgendein Fetisch. Es ist noch nicht einmal nur ein Befehl der Verfassung. Es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit, dass wir nicht weiter auf Kosten der Zukunft wirtschaften.
0: Wenn wir ehrlich sind, wenig Vereinbarkeit mit der derzeitigen Bundesregierung. Und das ist ja irgendwie ein Problem, oder? Denn die FDP gehört ja dazu. Aber die Liberalen befinden sich damit in irgendeiner Art von Identitätskrise. Lindner wirbt, Zitat, für ein nicht-linkes Deutschland. Er will den Freiheitsgedanken nach vorn stellen und er möchte, dass Menschen das auch sofort erkennen. Er redet hier in seinem Beitrag ja über die Schuldenbremse, die er einhalten will um jeden Preis, nennt es wirtschaftliche Vernunft. Er spricht über Klimakleber und wirft ihnen physische Gewalt vor für wegen ihm kleiner Dinge wie das Tempolimit. Und es wurde ein Antrag gegen das vom Bundeskabinett beschlossene Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck auf den Weg gebracht. In dem Gesetz geht es ja darum, dass neue Heizungen ab kommenden Jahr mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Und im Gesetz steht, nur mit einer beschleunigten Wärmewende kann Deutschland seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zügig senken und Klimaschutzziele erreichen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler sagte auf dem Parteitag, dass Habecks Vorschlag ein Angriff auf das Eigentum der Menschen wäre. Und der Vizepräsident des Deutschen Bundestags, FDP-Mann Wolfgang Kubicki, bringt all das auf einen sehr wahren Punkt. Zitat im Deutschen Bundestag gibt es keine Mehrheit ohne die FDP. Das müssen unsere Koalitionspartner begreifen. Links von der FDP gibt es keine Mehrheit, weder im Parlament noch in der Bevölkerung. Und genau da liegt doch bei allem der Kasus-Knaxus. Die FDP weiß um ihre Rolle in der Regierung und sie weiß auch, dass sie in einer eher linkeren Regierung ihre WählerInnen bei sich behalten muss. Wie ist das zu schaffen? Klare Flagge für liberale Politik zeigen, aber doch das Bündnis in der Regierung aufrechterhalten können? Es klingt für mich schwierig machbar. Die FDP ist damit die Opposition in der Regierung und das eben nicht erst seit Verkehrsminister Volker Wissing für alles eine Ausnahme erhält. Die FDP hat ihren Parteitag unter dem Motto machen, was wichtig wird, laufen lassen. Und was wir darunter verstehen, beantworten wir wahrscheinlich alle anders. Ich finde unterschiedliche Meinungen in der Politik wichtig, denn auch unsere Gesellschaft ist ja nicht nur eine Masse. Es wäre ja langweilig, wenn ihr meine Meinung einfach immer nur teilen würdet. Nur wenn man sagt, machen, was wichtig ist, dann bedeutet das eben für mich nicht nur verhindern oder den eigenen WählerInnen zu gefallen. Machen, was wichtig ist, bedeutet, dass man in der Regierung das Land gemeinsam nach vorn bringt. Vor allem und gerade im Klima. Und da hilft uns kein Stasinn eines Lindners oder eines Wissings weiter und vor allem hilft das auch nicht der FDP selbst. Die müsste sich neu erfinden. Na Christian Lindner, wie wär's denn, wenn ihr mutig und innovativ Klima und nachhaltiges Wirtschaften unter einen Hut bekämt? Dafür ist doch noch Platz in der Regierung. Der CDU-Generalsekretär Mario Chaya möchte, dass jedes neugeborene Kind ein Startkapital von 10.000 Euro erhält. Okay, wow. Das hört sich doch erstmal nach einer Knalleridee an, oder? Schauen wir uns das mal an. Also, laut Interview mit der Rheinischen Post am Wochenende stellte Chaya die Idee so vor. Kinder, die in Armut aufwachsen, sollen dadurch bessere Chancen für Bildung und ihre Zukunft bekommen. Hört sich nachvollziehbar an. Ich habe dazu gleich mehrere Fragen im Kopf. Bekommt das Geld jedes Kind, auch wenn es reich geboren wird? Soll es das Geld zur Geburt geben, können auch die Eltern darüber verfügen? Ja, er will, dass so eine Starthilfe mit 18 Jahren ausgezahlt wird und dann zum Beispiel für ein Studium oder für eine Gründung eines Unternehmens benutzt werden könnte. Also nicht abgebohrt. Und ja, jeder soll es bekommen. Nice try. Aber was ist mit der Zeit davor? Ich denke da ja ganz konkret an mehr Geld für Bildung und Kita, Unterstützung, Alleinerziehender, Empowerment von Jugendlichen. Chancengerechtigkeit. Nicht jede und jeder ist mit 18 bereit zu gründen. Das macht diese Idee eher theoretisch attraktiv, berücksichtigt aber nicht alle Lebensrealitäten vieler junger Menschen. Denn es ist ja in unserer Gesellschaft nicht so, dass einem auf einmal alle Türen offen stehen würden, nur weil man 10.000 Euro hat. Es würde bestimmt vielen helfen und ich merke den Ansatz der Idee wirklich total, doch mit 10.000 Euro zum 18. kann man Lebenswege ja nicht ausreichend korrigieren und sich keine gründungsaffinen Jungunternehmer erkaufen. Und zur Wahrheit gehört auch, die Idee kommt immer mal wieder. Gerade letztens stellte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heraus, dass ein Grunderbe von 20.000 Euro für 18-Jährige die Vermögensungleichheit in Deutschland reduzieren würde. Mehr Kreativität, man kann sich freier entfalten und freiere Entscheidungen treffen. Was denkt ihr? Schreibt mir mal. Ihr Lieben, zum Schluss möchte ich mit euch heute noch einmal über den Tellerrand Deutschlands hinausschauen. Ihr habt mir ganz viele Fragen zu den Geschehnissen im Sudan geschickt und wir beantworten davon heute noch ein paar. Was passiert im Sudan? Wer kämpft dort und warum kann es bald einen Waffenstillstand geben? Ja, Seit einer Woche gibt es offene Kämpfe von zwei Gruppen im Sudan. Der sudanesischen Armee unter der Führung von Abdel Fattah Al-Buran und der paramilitärischen Rapid Support Forces, kurz RSF, unter der Führung von Mohamed Hamdan Daglo. Und Diese Kämpfe sind nicht einfach so ausgebrochen, sondern haben eine etwas längere Geschichte. Es geht, wie eigentlich immer, um Macht. Al-Buran und Hamdan Daglo waren früher enge Vertraute des Diktators Omar al-Bashir. Und den haben sie 2019 auf Druck von großen Protestfällen abgesetzt. Beide sind dann ein Regierungsbündnis mit oppositionellen Kräften eingegangen, putschten 2021 dann aber wieder, genau dann, als die Macht von einer Diktatur in eine zivile Regierung hätte übergehen sollen. Tja, und seitdem sind sie Konkurrenten, mal etwas einfach runtergebrochen. Und letzten Dezember gab es dann wieder einen Versuch, eine zivile Regierung einzuführen und die ESF, also die Paramilitärs, die zwar wie eine Armee ausgerüstet sind, aber nicht zu den Streitkräften des Landes gehören, die sollten dabei wieder in die reguläre Armee eingegliedert werden. Und das wollte Mohamed Daglu nicht. Er hat seine Armee dann in Stellung bringen lassen... Und der Streit ist eskaliert in Waffengewalt. Beide Gegner kontrollieren nämlich große Bereiche der Wirtschaft im Land und sie sind quasi der Hinderungsgrund für eine Demokratie. Und die ESF ist bekannt für Goldschmuggel und hat auch wirklich viel Kohle damit gemacht, Söldner zum Beispiel in den Jemen zu schicken. Das Land ist gerade einfach in einem katastrophalen Zustand. Es war schon vor dem Ausbruch der Kämpfe so, dass sich viele Menschen keine Lebensmittel mehr leisten konnten und in vielen Regionen sind sie auch auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nur die kommt jetzt eben noch erschwerter. Bis Lange sind fast 300 Menschen gestorben, es gibt zu wenig Blutkonserven in den Krankenhäusern und der Strom fällt auch immer wieder aus. Es ist eine Katastrophe und das Land steht damit fast vor einem Bürgerkrieg. Beendet unverzüglich diese sinnlose Gewalt. Geben Sie den Menschen vor Ort die Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen. Lassen Sie zu, dass die Bevölkerung dringend benötigte humanitäre Hilfe erhält. Und lösen Sie den Konflikt zwischen Ihnen durch Verhandlungen, anstatt Sudan in Schutt und Asche zu legen. Das war Außenministerin Annalena Baerbock. Biden hat am Samstag erste US-Bürger evakuieren lassen. Und dazu sagt die Außenministerin auch. Bisher hat keine angekündigte Feuerpause gehalten. Deswegen sind Bewegungen vor Ort mit einem absoluten Risiko verbunden und deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wir zur Feuerpause kommen, weil wir können nur evakuieren, wenn die Menschen vor Ort aus ihren Wohnungen dann auch zu dem Punkt kommen, von wo aus wir evakuieren. Zurzeit liegt der Fokus im Sudan also darauf, dass es Feuerpausen gibt, damit Menschen vor Ort evakuiert werden können und Hilfsgüter auch ankommen können. Weitere Gespräche zu einem Waffenstillstand sind bislang gescheitert. Es ist dramatisch und schlimm und wie es in einem Teil der Welt nun weitergeht, das ist offen, aber wir werden weiter darüber sprechen. Ja, und nach so einer Nachricht zum Schluss zu kommen, das ist gar nicht so einfach. Aber auch das gehört eben bei den News dazu. Sich ein bisschen mit der Welt auseinanderzusetzen und dann am Ende des Tages auch dankbar zu sein, dass man in einer Demokratie lebt und sie auch jeden Tag zu schätzen weiß. Und dann ist es richtig, oft über den eigenen Teller zu schauen und zu helfen. Menschen nicht zu vergessen, Hilfe zu leisten. Ihr Lieben, ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Sprecht drüber, informiert euch selbst, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen hab, schickt mir Anregungen oder Sprachnachrichten auf Instagram. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven one Audio.